0: மூன்றாம் பாகம் எரிமலை அத்தியாயம் ஒன்று ஊதுவத்தி வியாபாரி தேவப்பட்டணத்திற்கு தேரோடும் வீதியில் ஒரு குதிரை வண்டி கடகடவென்று சத்தத்துடன் ஓடிக்கொண்டிருந்தது வண்டிக்குள்ளே ஒரு இளம் பிரயாணி உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் தலையிலே பலவர்ண கோடுகள் போட்ட உருமாலை தலைப்பாகையாய் கட்டி குஞ்சம் தொங்கவிட்டுக் பார்த்தால் மத்திய இந்தியாவிலிருந்து வரும் வியாபாரியைப் போல காணப்பட்டது அவனுக்கு பக்கத்திலிருந்த தகரப் பெட்டியும் துணி மூட்டையும் மேற்கூறிய ஊகத்தை உறுதிப்படுத்தின அட்வொகேட் ஆத்மநாதையரின் வீட்டு வாசலில் வந்து வன்றி நின்றது இளைஞன் வண்டிக்குள்ளிருந்தபடியே வண்டிக்காரனுக்கு வாடகை பணம் கொடுத்துவிட்டு ஒரு கையில் பெட்டியையும் ஒரு கையில் துணி மூட்டையையும் எடுத்துக்கொண்டு வண்டியிலிருந்து இறங்கினான் நிற்கட்டுமா சேப் ஜலுத்தி வருவீர்களா என்று வண்டிக்காரன் கேட்டதற்கு நை தும் ஜாவ் என்றான் அந்த வாலிபன் ஜட்கா வண்டி புறப்பட்டு சென்றது ஆத்மநாதையர் வீட்டு வாசலில் இரும்பு கம்பி கதவண்டை அந்த வாலிபன் ஒரு இளம் பெண்மணியின் முகம் தெரிந்தது கேட்டதற்கு உள்ளே இருந்து ஒன்றும் வேண்டாம் போ என்று ஒரு பெண் பதில் வந்தது என்னம்மா இப்படி ஒரேடியாய் ஒன்றும் வேண்டாம் என்று சொல்ற இந்த வீட்டில் தானே நாளைக்கு குழந்தைக்கு சஷ்டி அப்த பூர்த்தி கல்யாணம் என்று சொன்னாங்க என்று சொல்லி கொண்டே அந்த மார்வாரி இளைஞன் பூட்டப்படாமல் வெறுமனே சாத்தியிருந்த இரும்பு கம்பி கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தான் வீட்டு தாழ்வாரத்திற்கும் வெளிக்கேட்டிற்கும் மத்தியில் இருந்த சுமார் பத்து அடி அகலமுள்ள இடத்தில் ஒரு பன்னீர்மரம் ஒரு மனோரஞ்சித செடி சில அழகிய பலவர்ண குரோட்டின்ஸ் செடிகள் ஆகியவை இருந்தன வீட்டின் வாசல் திண்ணைக்கு அருகில் ஒரு இளம் பெண்ணும் ஒரு வயதான ஸ்திரீயும் நின்றார்கள் பார்த்தாயோ இல்லையோ இவன் சொல்லுகிறதை குழந்தைக்கு ஒரு வயது ஆகப்போகிறது சஷ்டி அப்தபூர்த்தி கல்யாணமாம் என்று சொல்லிவிட்டு கடகடவென்று சிரித்தாள் அந்த இளம்பெண் திடுதிடுவென்று உள்ளே நுழைந்து வருகிறானே கேள்வி முறையில்லையா கதவை புட்டி வைக்க வேண்டும் என்றாள் வயதான ஸ்திரீ உள்ளே நுழைந்த இளைஞன் அவர்களுடைய பேச்சை கவனியாதவன் போல் அரே பாப்ரே இங்கே இருக்கிற புஷ்பங்களில் வாசனை நம்முடைய ஊதுவர்த்தி அத்தர் ஜவ்வாது வாசனையை தோற்கடித்துவிடும் போலிருக்கிறதே என்றான் பிறகு பெட்டியையும் மூட்டையையும் கொண்டு போய் திண்ணையில் வைத்து ஏன் அம்மா நிஜமாக ஊதுபத்தி அத்தர் புணுகு ஜவ்வாது ஒன்றும் வேண்டாமா என்று சொல்லிக்கொண்டே பெட்டியை திறந்ததும் உள்ளே இருந்த ஊதுபத்தியின் மனம் கம் என்று வீசிற்று ஏன் லலிதா நல்ல ஊதுபத்தி ஆயிருக்கிறதே கொஞ்சம் வேண்டுமானால் வாங்கி வைக்கலாமே என்று லலிதாவின் தாயார் சரஸ்வதி அம்மாள் சொன்னாள் ஒன்றும் வேண்டாம் நீ கொண்டு போவப்பா என்றாள் லலிதா அப்படி முகத்தில் எடுத்தது போல் சொல்லாதே சின்னம்மா பெரியம்மா சொல்கிறதை கேள் என்று ஊதுபத்தி வியாபாரி சொல்லிவிட்டு சரஸ்வதி அம்மாளை பார்த்து ஊரிலிருந்து கிட்டாவையர் வந்திருக்கிறார்களா அவர்களுடைய மூத்த பிள்ளை கங்காதரையர் வந்திருக்கிறார்களா என்றான் ஏது ஏது உனக்கு எல்லோரையும் தெரியும் போலிருக்கிறதே நீ யாரப்பா என்று கேட்டால் சரஸ்வதி அம்மாள் காலம் அப்படியாகிவிட்டது என்ன செய்யலாம் பெற்ற தாய்க்கு பிள்ளையை அடையாளம் தெரியாமல் போய்விட்டது என்று ஊதுபத்தி வியாபாரி சொல்லிவிட்டு தலையில் சுட்டியிருந்த வண்ண முண்டாசை கையில் எடுத்தான் அம்மா நம்ம சூர்யான்னா என்று கூவினால் லலிதா அடை என் கண்ணே என்று சொல்லிக்கொண்டு சரஸ்வதி அம்மாள் தன்னுடைய குமாரனை கட்டி கொண்டாள் ஏன் சூர்யா இது என்ன வேஷம் சகிக்கவில்லையே என்றாள் லலிதா சும்மா உங்களையெல்லாம் ஒரு தமாஷ் செய்யலாம் என்று நினைத்தேன் என்றான் சூர்யா உடனே சரஸ்வதி அம்மாள் தமாஷாவது மண்ணாங்கட்டியாவது அழகா இருக்கிறது லலிதாவின் மாமனார் இப்போது கோர்ட்டிலிருந்து வந்து விடுவார் உன்னை இந்த கோலத்திலே பார்த்தால் ஏதாவது நினைத்துக் கொள்வார் உன் அப்பா அண்ணா எல்லோரும் ராத்திரி ரயிலிலே வருகிறார்கள் இந்த வேஷத்தை கலைத்துவிட்டு மறுக்காரியம்பார் என்றால் சரஸ்வதி அம்மாள் ஆகட்டும் ஆனால் வேஷத்தை கலைப்பதற்கு என்னை அரை நேரம் தனியா இருக்க விட வேண்டும் லலிதா மேலே உன் அகத்துக்காரர் அறை காலியாகத்தானே இருக்கிறது என்று சூர்யா கேட்டாள் லலிதா பதில் சொல்வதற்குள் சரஸ்வதி அம்மாள் காலியாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் இந்த பெண் யாரும் போவதற்கு விடுவதில்லை மாப்பிள்ளையின் படத்தை அங்கே பூட்டி பூட்டியிருக்கிறாள் அந்த படத்திற்கு தினம் பூத்தொடுத்து மாலை போடுகிறது இவளுக்கு ஒரு வேலை சத்தியவானுக்கு சாவித்ரி கூட இப்படி தபசு செய்திருக்க மாட்டாள் ஏண்டாப்பா சூர்யா உனக்கு சமாச்சாரம் தெரியுமோ இல்லையோ என்றாள் மா பிள்ளை ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிறதாகத்தானே சொல்கிறாய் அது எனக்கு தெரியாமல் இருக்குமா அம்மா ஆனால் பத்திரிகையிலே படித்ததும் ஒரே ஆச்சரியமாய்த்தான் இருந்தது நம்ம பட்டாபி இப்படி துணிந்து என்று நான் நினைக்கவே இல்லை என்றான் சூர்யா ஆனால் ஒன்று சூர்யா இவர்கள் மற்றவர்களையெல்லாம் போல கோர்ட்டை கொளுத்தினார் தண்டவாளத்தை பெயர்த்தார் பாலத்தை உடைத்தார் என்றெல்லாம் பெயர் வாங்கிக் கொண்டு ஜெயிலுக்கு போகவில்லை போன அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி காந்தி மகான் ஜெயந்தியில் காந்திஜியை சிறையில் வைத்திருப்பதை கண்டித்து பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார் அதற்காக இவரை பிடித்து போட்டுவிட்டார்கள் என்றார் லலிதா இந்த கஷ்டமெல்லாம் என்னத்திற்காக எப்போது முடியப் போகிறது என்று தெரியவில்லை எல்லாம் என்னுடைய துரதிருஷ்டந்தந்தந்தான் நீயானால் இப்படி அம்மா அப்பாவுக்கு பிள்ளையாயிராமல் போய்விட்டாய் ஊரூராய் அலைந்து கொண்டிருக்கிறாய் லலிதாவை எவ்வளவோ நல்ல இடம் என்று பார்த்து கொடுத்தேன் அவனுடைய தலையெழுத்து இப்படி இருக்கிறது என்று சரஸ்வதி அம்மாள் வருத்தப்பட்டு கொண்டு சொன்னால் நம்ம இராமாயணத்தை அப்புறம் வைத்துக் கொள்ளலாமே அம்மா முதலே சூர்யா அவன் காரியத்தை பார்க்கட்டும் எல்லோரும் வருவதற்குள்ளே என்றாள் லலிதா உன் நகத்துக்காரரின் அறையை இரண்டு நாள் நான் வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லவா சு லலிதா பேஷாக வைத்துக் கொள்ளலாம் நீயும் அவரும் எவ்வளவு சிநேகிதம் என்று எனக்கு தெரியாதா அடிக்கடி உன்னை பற்றி அவர் பேசிக் கொண்டிருப்பார் அவருடைய அறையிலே உனக்கு இல்லாத பாத்தியதை வேறு யாருக்கு என்றாள் லலிதா ரேலி அறையிலிருந்து மச்சுப்படி வழியாக சூர்யா பெட்டி மூட்டைகளை தூக்கி கொண்டு மேலே போய் பட்டாபிராமனுடைய அறையில் ஆக்கிரமித்து அந்த அறை வெகு சுத்தமாக வைக்கப்பட்டிருந்தது மேஜை அதன் மேலிருந்த மைக்கூடு பேனா புத்தக அலமாரி கோட் ஸ்டாண்டு எல்லாம் ஒரு தூசு துப்பில்லாமல் சுவர் மூளைகளில் ஒரு ஒட்டடை கிடையாது ஒரு பக்க சுவரில் சரஸ்வதி அம்மா சொன்னது போல் பட்டாபிராமன் படம் காணப்பட்டது இன்னொரு பக்க சுவரில் மகாத்மா காந்தி படம் இருந்தது இரண்டு படங்களும் அப்போதுதான் தொடுத்து போட்ட பூ மாலைகளுடன் விளங்கினர் மல்லிகை அறையில் கம் நிறைந்திருந்தது பின்னோடு தன்னை அறையிலே கொண்டு விட்டு வந்த லலிதாவை பார்த்து என்ன லலிதா மகாத்மா காந்தியையும் உன் ஒன்றாக வைத்து விட்டாய்ப் போலிருக்கிறது இனிமேல் உன் புருஷனையும் மகாத்மா பட்டாபிராமன் என்று அழைக்க வேண்டியதுதான் போலிருக்கிறது என்றான் சூர்யா மகாத்மா காந்தி உலகத்திலேயே பெரியவர் ஆகையால் அவரை பூஜிக்கிறேன் உன்னையும் சிநேகிதர் உன்னுடைய சிநேகிதர் எனக்கு தெய்வம் ஆகையால் அவரையும் பூஜை செய்கிறேன் என்றாள் லலிதா உன்னுடைய பக்தியை ரொம்ப பாராட்டுகிறேன் லலிதா உன்னுடைய மாமியார் கூட காலமாகி விட்டாலாமே அவர் கண்ணை மூடி இப்போது இரண்டு வருஷம் ஆகிறது போன வருஷத்தில் உயிரோடு இருந்து பிள்ளை ஜெயிலுக்கு போனதை பார்த்திருந்தால் நெஞ்சு உடைந்து போயிருப்பார் என்னுடைய நெஞ்சு கல் நெஞ்சு அதனால் தான் உயிரோடு இருக்கிறேன் அண்ணா என் மாமியாரை பற்றி நான் புகார் கூறியதெல்லாம் நினைத்தால் எனக்கு இப்போது வெட்கமாயிருக்கிறது அவரை போல் உத்தமி இந்த உலகத்திலேயே கிடைக்க மாட்டார் என் பெயரில் அவருக்கு இருந்த பிரியம் அப்புறம்தான் எனக்கு தெரிய வந்தது என்னை குற்றம் கூறியதெல்லாம் என்னுடைய நன்மைக்காகவே என்று தெரிந்து கொண்டேன் கேள் சூர்யா என் மாமியார் சாகும் என் கையை அவரு அவருடைய கையால் பிடித்து கொண்டே செத்து போனார் அவருடைய பிள்ளையை பற்றி கூட அவ்வளவு கவலை காட்டவில்லை உலகமே அப்படித்தான் இருக்கிறது லலிதா நாம் ரொம்ப நல்லவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்பவர்கள் பொல்லாதவர்களாகி விடுகிறார்கள் பொல்லாதவர்கள் நல்லவர்களாகி விடுகிறார்கள் உலகத்தின் இயல்பே மாறுதல்தானே சீதாவின் புருஷன் சௌந்தர ராகவன் இப்படிப்பட்ட மூர்க்கனாவான் என்று யார் எதிர்பார்த்தார்கள் உன்னுடைய அதிர்ஷ்ட பற்றி அம்மா சொன்னாலே பட்டாபிக்கு கொடுக்காமல் சவுந்தர ராகவனுக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுத்திருந்தால் அப்போது தெரிந்திருக்கும் ஐயோ சீதா படுகிற கஷ்டத்தை நினைத்தால் எனக்கு இதயம் வெடித்துவிடும் போலிருக்கிறது ஆமண்ணா அதை பற்றி நீ எனக்கு விவரமாக சொல்ல வேண்டும் டில்லிக்கு போன புதிதில் எவ்வளவோ உற்சாகமாக கடிதம் எழுதியிருந்தால் வர வர கடிதம் வருவதே குறைந்து போய்விட்டது கடைசியாக அவள் எழுதிய கடிதங்கள் ஒரே துக்கமயமாய் இருக்கின்றன குழந்தையை கூட மாமியாருடன் மதராசுக்கு அனுப்பிவிட்டாளே எதற்காக விவரமாக பிற்பாடு சொல்லுகிறேன் மொத்தத்தில் சீதாவின் வாழ்க்கை நரக வாழ்க்கையாகிவிட்டது உன்னுடைய நிலைமை எவ்வளவோ தேவலை உன் மாமனார் எப்படி இருக்கிறார் என் மாமனார் என் பேரில் காற்றும் படக்கூடாது என்கிறார் வீட்டுக்கு நான் தான் இரும்பு பெட்டி சாவி என்னிடம்தான் இருக்கிறது குழந்தைக்கு நாளைக்கு ஆண்டு நிறைவு கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொன்னேன் இவர் ஜெயிலில் இருக்கும்போது கல்யாணம் எதற்கு என்றேன் என் மாமனார் அதெல்லாம் கூடாது வீட்டுக்கு முதல் பிள்ளை குழந்தை கட்டாயம் அப்தபூர்த்தி கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் அதற்கு போல் இவரும் சிறைச்சாலையிலிருந்து எழுதியிருந்தார் எதிர் வீட்டுக்கும் உங்களுக்கும் ஏற்பட்ட மனஸ்தாபம் எப்படி இருக்கிறது போக்குவரவு நின்றது நின்றது தானா இது வரையில் அப்படித்தான் ஆனால் இரண்டு நாளைக்கு முன்பு இவருடைய சிநேகிதர் அமரநாதனும் அவர் மனைவி சித்ராவும் கல்கத்தாவிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் நாளை காலையில் மாமனாரிடம் உத்தரவு பெற்றுக் கொண்டு அவர்களை போய் அழைத்துவிட்டு வரலாம் என்றிருக்கிறேன் எதிர் வீட்டுக்காரர்கள் வராமல் என்ன கல்யாணம் வேண்டி கிடக்கிறது அப்படியே செயலலிதா கட்டாயம் போய் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு நான் இன்று ராத்திரியே எதிர் வீட்டிற்கு போய் வரலாம் என்றிருக்கிறேன் நானும் உன் புருஷனும் அமரநாதனும் எதிர்வீட்டு மொட்டை மாடியில் உட்கார்ந்து எத்தனை நாள் குஷியாக பேசிக் தெரியுமா அப்படி சிநேகிதமாயிருந்தவர்கள் திடீரென்று விரோதம் செய்து கொள்ள எப்படித்தான் முடிந்ததோ தெரியவில்லை இவருக்கு அந்த விஷயம் ஒன்றும் பிடிக்கவே இல்லை சூர்யா எல்லாம் கிழவர்கள் செய்த வேலை தகப்பனாரிடம் உள்ள பக்தியினாலேதான் இவர் சும்மா இருந்தார் இந்த சமயத்தில் சுண்டுபயல் இப்போது நன்றாய் வளர்ந்து வாலிப பருவத்தை அடைந்திருந்தவன் தடதடவென்று மாடிப்படி ஏறி வந்தான் சூரியா வந்திருக்கிறானாமே எங்கே என்று கேட்டுக்கொண்டு இறைக்கு இறைக்க ஓடி வந்தவன் சூர்யாவை பார்த்து திகைத்து நின்று ஐயையோ இவனா சூர்யா முகத்திலே மீசை வைத்துக் என்றான் சுண்டு என் மீசை உனக்கு பிடிக்கவில்லையா அப்படியானால் இதை எடுத்திருந்து விட்டு மறுக்காரியம் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சூர்யா முகசவரம் எடுத்துக்கொள்ள ஆரம்பித்தான் வடநாட்டு உடையை களைத்திருந்து விட்டு வேஸ்டி ஜிப்பா அணிந்ததும் பழைய சூர்யாவாக காட்சியளித்தான் அத்தியாயம் இரண்டு ஜப்பான் வரட்டும் அன்றிரவு சுமார் எட்டு மணிக்கு சூர்யா எதிர் வீட்டிற்கு போகலாம் என்று புறப்பட்டு சென்ற போது அவனை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தவன் போல் அமரநாதன் நின்று கொண்டிருந்தான் வருக வருக சுதந்திர வீரர் வரவு நல்வரவாகுக என்று தமாஷ செய்து கொண்டே சூர்யாவின் கைகளை பிடித்து வீட்டிற்குள் அழைத்து போனான் அமர்நாத் கூடத்தில் போட்டிருந்த சோபாக்கள் ஒன்றில் உட்கார்ந்து வர்ண நூலினால் பூவேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் ஒரு பெண் இவர்கள் உள்ளே வந்ததும் அவள் எழுந்தாள் அமர்நாதன் அவளை பார்த்து சித்ரா என் அருமை நண்பன் சூர்யாவை உனக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறேன் சூர்யா இவள் தான் என்னை மனம் புரிந்த பாக்கியசாலி சித்ரா பெயர் சித்ராவாக இருப்பதற்கேற்ப சித்திரக்கலையில் மிகத் தேர்ந்தவள் அணில் போட்டால் கிட்டத்தட்ட ஆடு மாதிரி இருக்கும் என்று சொன்னான் சூர்யா சிரித்து கொண்டே ஆடு போட்டால் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டான் சித்ரா பழிச்சென்று ஆடு போட்டால் அமர்நாத் மாதிரி இருக்கும் என்று கூறினாள் பார்த்தாயா சூர்யா இதிலிருந்து என் ஏற்பாடு இந்த மதராசியின் இதய கமலத்தில் எப்போது எழுந்தருளி இருப்பது இந்த அமர்நாத் என்று தெரிகிறது ஆஹா என்னை போன்ற பாக்கியசாலியார் என்றான் அமர்நாத் குடியிருக்க வீடு கிடைப்பதுதான் இந்த காலத்தில் கஷ்டமாயிருக்கிறது ஒருவருடைய இதய கமலத்தில் இன்னொருவர் குடியிருக்கிறது என்று வைத்துக் கொண்டால் எவ்வளவோ சௌகரியமாயிருக்கும் என்றாள் சித்ரா இந்த தம்பதிகளின் அன்னோன்ய உள் உல்லாச பேச்சை கேட்ட சூர்யா புருஷன் மனைவி இப்படி இருந்தால் அல்லவா இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் வெளிப்படையாக அமர்நாத் உங்கள் மனைவியை பற்றி லலிதாத்திருந்ததெல்லாம் சரிதான் என்று சொன்னால் லலிதா என்பது யார் என்று சித்ரா ஒரு கேள்வி போட்டாள் இதென்ன இப்படி கேட்கிறீர்கள் உங்களுக்கு எதிர் வீட்டில் இருக்கும் என்னுடைய சகோதரி லலிதாவைத்தான் சொல்கிறேன் ஓஹோ எங்கள் சத்ரு வீட்டு நாட்டு பெண்ணையா நான் அவளை பார்த்து எத்தனையோ வருஷமாயிற்று என்னை பற்றி அவள் என்ன வர்ணித்திருக்க முடியும் என்று கேட்டாள் சித்ரா முன்னே எழுதியிருந்ததைத்தான் சொல்கிறேன் அவளும் தாங்களும் ரொம்ப சிநேகிதம் என்று எழுதியிருந்தாள் ஸ்னேகமும் இல்லை ஒன்றுமில்லை நாங்கள் ஜென்ம விரோதிகள் அல்லவா இதற்குள் அமர்நாத் சூர்யா முனிசிபல் எலெக்ஷன் விஷயமாக இந்த இரண்டு வீட்டிற்கும் கொஞ்சம் மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டது அது விஷயத்தில் இவளுக்கு ரொம்ப கோபம் அந்த கோபத்தை இப்படி காட்டுகிறாள் எனக்கு கோபம் ஒன்றுமில்லை மனிதர்கள் இப்படி மூடர்களாயிருக்கிறார்களே என்று பரிதாபம் மொத்தத்தில் நமது தமிழ்நாட்டு ஜனங்கள் வாழ தெரியாதவர்கள் வாழும் வகை தெரிய வேண்டுமானால் கல்கத்தாவுக்கு போய் வங்காளிகளுக்கு மத்தியில் இரண்டு வருஷமாவது இறந்து விட்டு வர வேண்டும் என்றாள் சித்ரா நான் அதை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் தமிழ்நாட்டார் மற்றவர்களிடம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன இருக்க முடியும் என்றான் சூர்யா இதை கேள் சூர்யா எலெக்ஷன் சந்தைக்கு பிறகு இவளை இங்கே கொண்டு வந்து வைத்து காலேட்சேபம் செய்ய முடியாது என்றுதான் முக்கியமாக நான் கல்கத்தாவுக்கு போனேன் போன பிறகு ஏண்டாப்பா போனோம் இருக்கிறது இவளுக்கு வங்காலி நாகரிகத்தில் அத்தனை மோகம் பிறந்து விட்டது அதுவும் நேதாஜி சுபாஷ் மலாய் நாட்டில் சுதந்திர இந்திய சர்க்காரை ஸ்தாபித்திருக்கிறார் என்று தெரிந்த பிறகு இவளுக்கு ஒன்றுமே தலைக்கால் புரியவில்லை ஆகாச விமானம் ஒன்று கிடைத்தால் என்னை இவள் பரிதவிக்கு விட்டு நேதாஜி போசிடம் பறந்து போய்விடுவாள் என்றான் அமர்நாத் இந்த சமயத்தில் வாசலில் ஆழ்வரும் சத்தம் கேட்கவே சித்ரா மாமனார் வருகிறார் போலிருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டு எழுந்து மச்சுப்படி ஏற தொடங்கினாள் நாளை ஆண்டு நிறைவுக்கு உங்களை வந்து லலிதா அழைப்பால் அவசியம் வர வேண்டும் என்றான் சூர்யா தாமோதரம் பிள்ளை உள்ளே வந்ததும் இளைஞர்கள் இருவரும் எழுந்து நின்றார்கள் அப்பா யார் பார்த்தீர்களா அடையாளம் தெரிகிறதா என்று கேட்டான் ஓஹோ நம்ம சூர்யா போலிருக்கிறதே ஒருவேளை தவறாக சொல்கிறேனா கண்ண துல்லியமாக இல்லை வயதாகிவிட்டதல்லவா என்றார் தாமோதரம் பிள்ளை சூர்யா அப்பா சூர்யாவேதான் என்றான் அமர்நாத் நமஸ்காரம் என்றான் சூர்யா தாமோதரம் பிள்ளை அவருடைய ஆபீஸ் அறைக்கு போய்விடுவார் என்று அமர்நாத் நினைத்ததற்கு மாறாக அங்கிருந்த சோஃபாவில் உட்கார்ந்தார் வாலிபர்கள் இருவரும் உட்கார்ந்த பிறகு சூர்யாவை அவர் மறுபடியும் முற்று பார்த்தார் ஆமாம் சூர்யாவே தான் என்ன ஓய் சூரிய ஐயரே நீ எங்கேயோ ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கிறதாக சொன்னார்கள் மாஸ்கோவில் பார்த்ததாக சொன்னார்கள் அப்புறம் ஜைகானுக்கு வந்து சொன்னார்கள் கடைசியில் நம்ம ஊரிலே இருக்கிறீரே இந்தியாவின் சுதந்திரம் எந்த மட்டில் இருக்கிறது எங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தி வைத்திருக்கிறீர் என்றார் மாமா என்னை பற்றி இவ்வளவு தூரம் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு எந்த நாட்டுக்கு போயிருக்கிறேன் என்றெல்லாம் விசாரித்து வைத்திருக்கிறீர்களே அதற்காக சந்தோஷம் ஆனால் நான் எந்த அயல் நாட்டிற்கும் போகவில்லை இந்தியாவின் சுதந்திரம் இந்தியாவிலேதான் இருக்கிறது இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்காக ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஏன் போக வேண்டும் என்றான் சூர்யா அப்படி சொல்லாதேயும் ஓய் ஐயரே நேதாஜி போஸ் மலாய் நாட்டில்தானே சுதந்திர இந்திய சர்க்காரை ஸ்தாபித்திருக்கிறாராம் அப்புறம் ஜெய பிரகாச நாராயணன் நேபாளத்திலே திபத்திலோ இந்தியாவின் சுதந்திரத்தை ஸ்தாபித்திருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் அதெல்லாம் பொய்யா உண்மையில் இந்தியாவின் சுதந்திரம் அமர்நாத் சிறையில் சிறைச்சாலையில் காந்தி மகாத்மா நேருஜி முதலிய தலைவர்களால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு வருகிறது என்றான் அமர்நாத் சூரிய நாராயண சொல்வதை நீர் ஒத்துக்கொள்கிறீரா என்றார் தாமோதரம் பிள்ளை மாமா என்னை சூர்யா என்று அழைத்தால்தான் இனிமேல் பதில் சொல்வேன் சரி அப்பா சூர்யா இப்போது சொல்லு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் எந்த வழி மூலமாக வரப்போகிறது என்று நினைக்கிறாய் என்று தாமோதரம் பிள்ளை கேட்டார் சொல்ல முடியாது மாமா எந்த வழியானாலும் வரும் எல்லா வழியினாலும் வரும் ஆனால் வரும்போது அதை கைப்பற்ற ஜனங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் இதற்கு நம்முடைய ஜனங்களை தயார் செய்வதுதான் இப்போது நாம் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலை சுதந்திரத்திற்கு நம்முடைய ஜனங்களை தயார் செய்கிறதா சூர்யா அது ஒரு நாளும் முடியாத காரியம் நம்முடைய ஜனங்களை சுதந்திரத்திற்கு தயார் செய்ய வேண்டுமானால் அதற்கு வழி என்ன தெரியுமா ஜப்பான் ஜப்பான்காரன் படையெடுத்து வந்து இந்தியாவை பிடித்து ஒரு பத்து வருஷமாவது ஆட்சி நடத்த வேண்டும் நம்ம ஜனங்களுக்கு ஜப்பான் ஜப்பான்காரன் தான் சரி அவன் உச்சி குடிமைகளை எல்லாம் பிடித்து ஒரு உழுக்கு உழுக்கி சாதி வித்தியாசம் எல்லாவற்றையும் அடியோடு ஒழிக்க வேண்டும் அரிசியும் பருப்பும் சாப்பிட்டு ஏப்பம் விட்டு கொண்டிருப்பவர்களையெல்லாம் சவுக்கினால் நானு அடி அடித்து மாமிசமும் மீனும் சாப்பிட செய்ய வேண்டும் பத்து வருஷம் இப்படி ஜப்பானி ஆட்சியிலே இருந்தால் இந்தியா சுதந்திரத்திற்கு லாய்க்காகும் என்ன சொல்கிறாய் சூர்யா நான் அதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஜப்பான் ஆட்சியில் பத்து வருஷம் இருந்தால் அதற்கு பிறகு இன்னும் நூத்தி நாற்பது வருஷம் ஜப்பான் ஆட்சியிலேயே இருக்க நேரிடும் ஆனால் ஜப்பானியர்கள் அவ்வளவு மூடர்கள் என நான் நினைக்கவில்லை இந்தியாவை தாங்கள் ஜெயிப்பதற்கு பதிலாக நேதாஜி சுபாஷ் போஷுக்கு உதவி செய்து அவரை கொண்டு இந்தியாவின் சுதந்திரத்தை நினைநாட்டவே பார்ப்பார்கள் இந்தியாவை ஜெயித்த ஆழ்வதை காட்டிலும் இந்தியாவை சிநேகமாக வைத்துக் கொள்வதுதான் ஜப்பானுக்கு அனுகூலம் ஜப்பானுக்கு எது அனுகூலம் என்று உமக்கு தெரிந்திருக்கிறது ஜப்பானுக்காரனுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டுமே நாய் குறைத்ததை பார்த்து ஒருவன் பயப்பட்டானாம் குறைக்கிற நாய் கிடைக்காது என்கிற பழமொழி தெரியாதா என்று இன்னொருவன் சொன்னானாம் பழமொழி எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த நாய்க்கு தெரிந்திருக்க வேண்டுமே என்றான் நாம் பயந்த அந்த மாதிரி நேதாஜிக்கு உதவி செய்வதன் அனுகூலத்தை ஜப்பான் உணர்ந்திருக்க நேதாஜி படையில் இதுவரை ஐம்பது ஆறாயிரம் வீரர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஜப்பான் தான் ஆயுதம் கொடுத்து உதவி இருக்கிறதாம் என்றான் அமர்நாத் ஐம்பது ஆயிரம் வீரர்கள் என்றால் அவ்வளவு அதிகமா அவர்களை கொண்டு இந்திய தேசத்தையே பிடித்துவிட முடியுமா என்றார் தாமோதரம் பிள்ளை நேதாஜி ஐம்பதாயிரம் பேரோடு வந்தால் இந்தியாவில் அவருடன் சேர்வதற்கு ஐம்பது லட்சம் பேர் காத்திருக்கிறார்கள் என்றான் சூர்யா வங்காளத்தில் மட்டுமே ஐம்பது லட்சம் பேர் சேர்வார்கள் கல்கத்தாவில்லாம் ஓயாமல் இதை பற்றியே பேச்சாகியிருக்கிறது என்றான் அமர்நாத் ஐம்பது லட்சம் பேராக சேரட்டும் ஐந்து கோடி பேர் வேண்டுமானாலும் சேரட்டும் நேதாஜி புதுடில்லிக்கு வந்து சக்கரவர்த்தியாக முடி நான் குறுக்கே நிற்கவில்லை ஆனால் அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிடுகிற காரியம் மட்டும் உதவாது நேதாஜி எப்போதோ வரப்போகிறார் என்பதற்காக இப்போது சில சரி தலைகள் வேலையில் இறங்குகிறார்களே அது சுத்த முட்டாள்தனம் ஜப்பான் வருகிற வரையில் காத்திருப்பதுதானே இதற்குள்ளே ரயிலை கவிழ்கிறேன் பாளத்தை உடைக்கிறேன் என்று ஆரம்பிக்கிறார்களே சாஃபுடா வேலைகள் அரசாங்க துரோகம் மட்டுமல்ல பொதுஜன துரோகம் நான் ஜட்ஜாயிருந்தால் அப்படிப்பட்ட காரியம் செய்பவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிப்பேன் இவ்விதம் தாமோதரம் பிள்ளை சொல்லி வந்த போது சூர்யாவின் முகத்தில் ஒரு மாறுதல் காணப்பட்டது மலர்ந்திருந்த அவனுடைய முகம் சட்டென்று சுருங்கிற்று இந்த மாறுதலை அமர்நாத் கவனித்தான் அமர்நாத் கவனித்தான் என்பதை சூர்யாவும் தெரிந்து கொண்டான் தெரிந்து கொண்டதும் அமர்நாத்தின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தான் சூரியாவின் கண்கள் ஏதோ ஒரு உருதியை அமர்நாத்திடம் எதிர்பார்த்ததாக தோன்றியது அமர்நாத் கண்கள் அந்த உருதியை சூர்யாவுக்கு அளித்தன